0: Prions le Seigneur. (coughs) Seigneur, nous avons entendu ta parole en commençant euh, ce culte. Seigneur, cette parole qui nous montre que dès le le saint maternel, alors qu'il n'était point né, alors qu'il n'avait fait ni bien ni mal, Seigneur, ton dessein d'élection s'est manifesté en Rebecca, Seigneur, dans son sein, qui portait deux enfants, Jacob et Ésaü, Seigneur. Et plus loin, ta parole dit, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. Seigneur, nous voyons dans cette élection, dans ce choix, ta grâce inconditionnelle. Seigneur, sans ta grâce, nous sommes tous comme Ésaü, sous ta colère, sous... Ton juste châtiment. Mais Seigneur, tu as décidé de faire grâce à certains, de destiner, Seigneur, un grand nombre d'hommes, de femmes, à être pardonnés, à être réconciliés avec Toi. Et pour cela, tu as envoyé ton Fils afin qu'il rachète leurs péchés, afin qu'il devienne leur sauveur, leur berger. Et Seigneur, nous voulons te rendre grâce de ce que nous faisons partie de ton peuple, de tes rachetés. C'est un privilège qui est immérité, Seigneur. Et nous te prions de nous faire prendre conscience de la grandeur, de l'immensité de ce privilège que nous avons en Jésus-Christ, de te connaître, d'être pardonné. Alors que nous étions des ennemis, des rebelles, que nous étions hostiles à toi, tu nous as fait grâce. Seigneur, aide-nous à être pleins de gratitude pour ta grâce, à ne pas venir ici dans ta demeure seulement par un sens de devoir, mais avec un désir de te rencontrer. Donne-nous d'écouter ta parole avec une pleine attention, Seigneur, non pas distraitement, mais que ton esprit puisse nous convaincre, puisse parler à nos cœurs, à notre intelligence. Seigneur, ce matin, ce que nous allons voir dans ta parole et en quelque sorte difficile pour l'homme à écouter, à recevoir. Nous te prions que tu nous donnes d'avoir des cœurs dociles et soumis. Seigneur, je m'attends à toi pour recevoir ton onction, ton Esprit Saint, pour prêcher ta parole avec conviction, avec clarté, avec humilité, et que, Seigneur, elle puisse agir en chacun de nous. Et c'est dans le beau nom de Jésus que nous te prions. Amen. Alors, le texte que nous allons voir aujourd'hui nous montre l'exemple d'une personne qui se, s'est privée elle-même de la grâce. On a vu cette phrase le dimanche dernier, « Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce. » Alors, on va voir l'exemple d'un individu qui s'est privé de la grâce, Esaü. C'est le titre de mon message, « Ésaü. C'est la première fois que je pense que j'ai un titre qui ne compte qu'un mot. Alors, je vous invite à ouvrir la parole du Seigneur dans Hébreu 12. Le le texte à l'étude ce matin couvre les versets 16 et 17. Et on va diviser ce message en deux parties, suivant les deux versets de ce texte. Chacun des versets nous présente un épisode différent. De la vie des Aû, donc tiré du livre de la Genèse. Alors on va lire, à chaque, on va lire successivement ces, ces, ces deux versets en lien avec le texte de l'Ancien Testament. Le premier verset nous présente le péché des Aû, et le deuxième verset, le verset 17 nous présente la conséquence de son péché. Hébreu 12, verset 16. Veillez à ce qu'il n'y ait ni impudique, ni profane comme Ésaü, qui pour un mets vendit son droit d'aînesse. » Tournez dans le livre de la Genèse, au chapitre 25. Le texte ne sera pas affiché, alors vous devez vous pratiquer à fouiller dans votre Bible. Genèse 25, Gisela nous l'a lu en introduction, une portion. Les versets 19 à 26 nous présentent la naissance de Jacob et Désaü, Et on voit donc que dans le saint maternel, il y avait de l'hostilité entre les deux, au point où Rebecca se questionnait, elle a consulté l'Éternel, qui lui a dit qu'il y avait en elle deux nations, entre lesquelles il y allait avoir inimitié, Et que le plus grand serait assujetti au plus petit. Et euh, la façon que la naissance se produit, c'est intéressant. Ésaü donc sort le premier, mais euh, Jacob lui tient le talon à la sortie du du ventre euh, de de la mère. Il va le talonner hein, jusqu'à le le dépasser. Et ensuite, euh, donc la première mention d'Ésaü semble donc les versets 19 à 26 avoir pour but de nous Expliquer que Ésaü avait le droit d'aînesse. C'est lui qui est sorti en premier. Et immédiatement après, il nous montre comment Ésaü va se priver de ce droit d'aînesse. C'est la deuxième mention donc, qui est faite de lui. On va lire les versets 27 à 34. « Ses enfants grandirent. Ésaü devint un habile chasseur, un homme des champs. Mais Jacob fut un homme tranquille qui restait sous les tentes. Isaac, le père, aimait Esaü parce qu'il mangeait du gibier. Et Rebecca aimait Jacob. Comme Jacob faisait cuire un potage, Esaü revint des champs, accablé de fatigue. Et Esaü dit à Jacob, « Laisse-moi, je te prie, manger de ce roux, de ce roux-là. » Le roux, c'est anciennement, on, quand on faisait roussir de la farine avec de l'huile, euh, on disait en anglais du stew. C'est en anglais, donc c'était de, je veux manger du stew. Car je suis fatigué. C'est pour cela qu'on a donné à Esaü le nom d'Edom. Jacob dit, vends-moi aujourd'hui ton droit d'aînesse. Esaü répondit, voici, je m'en vais mourir. À quoi me sert ce droit d'aînesse? Et Jacob dit, jure-le-moi d'abord et le lui jura et il vendit son droit d'aînesse à Jacob. Alors Jacob donna à Ésaü du pain et du potage de lentilles. Il mangea et but, puis se leva et s'en alla. Et porte attention à la dernière phrase, c'est ainsi qu'Ésaü méprisa le droit d'aînesse. Pas si grave. un droit d'aînesse. Ésaü, il avait faim, il avait très, 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 très faim. Et il lui a paru plus important de manger que d'avoir la priorité testamentaire. Somme toute, ça paraît pas une faute vraiment grave. Un droit d'aînesse. Qu'est-ce que c'est? À quoi ça sert? Et j'ai l'impression que c'est à peu près la question qu'Esaüs se posait. Esaïe, juste un pragmatique. À quoi ça me sert ce droit-là? Je vais en faire quelque chose d'utile, tiens, je vais le vendre pour un bon bol de stew. Alors, c'est un pragmatique. Il considère qu'une chose est bonne si elle est utile à toute fin pratique. C'est quoi un droit d'aînesse C'est sûr que dans notre contexte moderne, c'est une distinction qu'on ne fait plus vraiment entre nos enfants. Euh, le droit d'aînesse, ce n'était pas le premier enfant qui naissait, qui l'avait, c'était le premier fils, le premier enfant mâle qui euh, possédait un droit d'aînesse. Et c'était une caractéristique assez fondamentale dans les sociétés de l'Antiquité. C'était pas exclusif à Israël d'avoir cette notion d'un droit d'aînesse. Obtenir le droit d'aînesse, ça signifiait beaucoup de privilèges. Entre autres, d'être le premier héritier. Pas l'héritier exclusif, les autres frères et sœurs pouvaient obtenir une part de l'héritage, mais... Celui qui obtenait en premier, qui obtenait la plus grosse part, c'était celui qui avait le droit d'aînesse. Celui qui avait la première place parmi ses frères, s'il y avait un événement qui occupait toute la famille, eh bien, généralement, le frère ayant le droit d'aînesse était au premier rang, avait des accès d'honneur, avait un accès privilégié auprès du père de famille que ne possédaient pas les autres fils. Et la raison pourquoi il y avait tous ces privilèges, c'était parce qu'il y avait aussi des responsabilités qui venaient avec le droit d'aînesse, Entre autres, le devoir de perpétuer le nom de la famille, de, d'être l'exemple pour ceux qui, qui, qui suivent. Hein. On dit ça même à nos enfants. T'es le plus vieux, donne l'exemple. Alors, c'est, ça fait partie de la notion du, du, du droit d'ANS d'être celui qui va perpétuer le nom, qui va aussi conserver l'héritage familial. Euh, Dans une économie euh, plutôt agricole, une économie euh, où il n'y avait pas de bureaucratie, où ce n'est pas l'État qui entreprenait de faire le développement, mais c'était des individus, c'était des familles, le droit d'Ainès était euh, une une disposition fondamentale de l'économie pour assurer... L'héritage familial pour le perpétuer. Euh, Et et donc, euh, l'héritier obtenait souvent la terre, obtenait le le bétail et avait donc le devoir de de continuer aussi à entretenir la maisonnée. Et dans le cas de la famille d'Abraham, c'est un cas un peu unique hein, parce que Abraham, c'est la famille de l'Alliance. Et l'héritage d'Abraham est différent de celui des autres familles, parce que c'est l'héritage de la promesse. Il a reçu en héritage une terre qui lui était promise, ce qu'il n'a pas obtenu de son vivant, mais qui était pour ses descendants. Et Dieu a promis à Abraham aussi un roi, un messie, mis à part qui allait être une bénédiction pour toutes les familles de la terre. L'histoire de la Genèse aurait dû aller dans le sens suivant. Abraham, Isaac et Zahû. Mais on voit avec les fils d'Isaac une bifurcation. L'histoire change de trajectoire. Ce n'est pas l'aîné qui devient l'héritier des promesses, qui devient associé aux bénédictions que Dieu annonce à Abraham, à la terre promise et au Messie, c'est le plus jeune. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Ce qui surprend, ce qui est totalement inusité, en méprisant le droit d'aînesse. Ésaü a méprisé tout ce qui venait avec. A méprisé les promesses de Dieu. A méprisé l'Évangile. A méprisé le Messie. A méprisé l'héritage céleste que Abraham a vu, a vu d'avance. Il a vu Christ d'avance, il l'a salué, il s'est réjoui. Ésaü ne l'a pas vu. Ésaü n'a pas cru bon d'être l'héritier immédiat de cet héritage. Il l'a méprisé au profit de quoi? Le texte de de l'Épître aux Hébreux nous dit « pour un seul mais ». Il y a eu vraiment une emphase dans le texte. « Un seul mais ».« Mia ». Le mot « mia » veut dire « un seul »,« une fois ». Lorsque Satan nous tente, il fait croire qu'il va nous donner beaucoup et qu'il va nous enlever seulement un petit peu. Mais lorsqu'il parvient à nous faire désobéir, il nous donne vraiment très peu et il nous enlève beaucoup. On le voit avec la première tentation dans le jardin d'Éden. Pour un seul fruit... Il lui a enlevé le paradis. Et on le voit avec Ésaü. Pour un seul « mais », je ne sais pas à quel point on peut avoir faim, ou à quel point le stew que Jacob préparait devait être bon, mais pour un seul « mai, il a méprisé le droit d'aînesse et tout ce qui venait avec. Réfléchissons à ça lorsque la tentation vient. Rappelons-nous que Satan est un menteur et que même s'il promet beaucoup, il donne toujours peu et il enlève toujours beaucoup. Réfléchissons pas non, non seulement à ce que nous allons gagner en péchant, mais surtout à ce que nous allons perdre. En revenant à Ésaü, et relisons le verset 16 dans Hébreu 12. « Veillez à ce qu'il n'y ait ni impudique, ni profane comme Ésaü, qui pour un seul mai vendit son droit d'aînesse. » Alors, l'auteur nous, nous demande de veiller et de surveiller deux choses est ce qu'il n'y ait ni impudique, ni profane. Est-ce que ces deux qualificatifs se rapportent à Ésaü C'est bien évident que le mot « profane » se rapporte à Esaü, c'est-à-dire qu'il a méprisé quelque chose qui était sacré, qui était précieux, qui avait de la valeur, et il a considéré ça comme peu de choses, comme quelque chose de commun, de banal, de véniel, et il l'a laissé de côté. Alors, il est un profane, mais est-il un impudique? Le mot impudique, c'est le mot « pornos », qui a donné tous les mots en français avec la racine porno, qui inclut toute immoralité dans le domaine sexuel. Alors, c'est très général comme terme. Ce n'est pas spécifiquement un type d'immoralité. Et en français, donc, c'est traduit par impudique. Donc, quelqu'un qui a une conduite dans le domaine sexuel qui est fautive. Et les commentateurs bibliques sont partagés à savoir si... Euh, le mot « pornos » se rapporte aussi à Esaü. Il y a deux sens dans lesquels on pourrait lire la phrase. « Veillez à ce qu'il n'y ait d'une part ni impudique, et ou non plus de profane comme Esaü. » Ou « Veillez à ce qu'il n'y ait pas d'impudique et de profane comme Esaü en était un. » Et donc, on, on fait valoir que, par exemple, la question des femmes d'Esaü des qui s'étaient mariées en dehors de l'Alliance, il était polygame, alors c'est peut-être là-dessus que l'auteur se réfère pour dire qu'il était un impudique. On fait intervenir dans les commentaires bibliques euh, toute la littérature juive, parce que euh, dans les écrits des Juifs, euh, qui datent de, 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 de différentes périodes, mais qui ne sont pas des écrits bibliques, Ésaü est généralement présenté comme un, un immoral sexuel. Euh, alors on dit peut-être que c'est une référence à ça. Euh, que Ésaü était effectivement un impudique. Euh, sur le niveau, au niveau de la grammaire, est-ce, qu'on peut f- est-ce que les deux mots peuvent se rapporter ou pas à Ésaü Les deux possibilités sont présentes. Alors, j'ai essayé de voir et de, d'analyser la question, mais je, je suis incapable de vraiment trancher si Pornos se rapporte aussi à Ésaü. Cependant, je crois qu'il y a un lien entre ces deux péchés. Ce n'est pas euh, fortuitement qu'on les retrouve euh, juxtaposés. Les impudiques profanent généralement les choses spirituelles. Ceux qui s'opposent à l'éthique sexuelle chrétienne, à la pureté sexuelle telle qu'elle nous est révélée dans l'Écriture sainte, rejette toujours l'Évangile. L'Écriture nous met en garde de manière particulière contre les péchés sexuels. Paul en fait une catégorie à part en disant que c'est un péché particulier qui, celui qui pêche de cette façon-là, pêche contre sa sa propre chair. C'est un péché qui s'attache à notre chair, à notre corps. Et je veux me faire une parenthèse d'affirmer les valeurs chrétiennes de chasteté, de pureté ne fait pas de nous un chrétien nécessairement. On peut prôner la chasteté sans être un chrétien, mais ceux qui rejettent délibérément, ouvertement ces valeurs en parole et en pratique ne sont manifestement pas des chrétiens. Et il y a Le lien entre l'impudicité et être profane se manifeste, chez ceux qui le sont, dans dans ce qui les intéresse et ce qu'ils méprisent. Les impudiques sont intéressés par les choses de la terre. Je le répète parce que vous avez toussé pendant que j'ai dit. Deux en même temps. Les impudiques sont intéressés par les choses de la terre, par leur plaisir, en particulier par le plaisir de leurs sens. On, a, on dit qu'ils sont sensuels. Souvent, on associe le mot sensuel à, à quelque chose, à le plaisir des sens dans le domaine de la sexualité. Mais on pourrait dire sensoriel, le plaisir de nos sens. Ils accordent beaucoup d'importance à stimuler les sens. Et je ne veux vraiment pas donner l'impression d'une... d'une, d'une l'attitude en disant que les sens sont mauvais, vous ne devez pas apprécier le bon goût des aliments, vous ne devez boire que de l'eau, buvez pas du vin et euh, n'ayez aucun plaisir sexuel dans votre vie de mariage, c'est seulement pour la reproduction et je ne veux vraiment pas donner l'impression que c'est ça mon, mon discours. Les plaisirs des sens viennent de Dieu. Dieu donné tous ces plaisirs, afin que nous en jouissions, afin que nous les utilisions à bon escient pour sa gloire, et que, que notre âme soit rassasiée et bénisse Dieu pour tout ça. Mais vous savez comment le péché agit Il pervertit la bénédiction de Dieu. Dieu a donné le repos. Jouissons du repos. Mais le péché s'empare du repos et en fait de la paresse, rend l'homme fainéant. Dieu a donné la nourriture. Quel plaisir pour le palais que de manger des bons aliments. Mais le péché s'en empare et en fait de la gloutonnerie ou de l'anorexie. Dieu a donné le plaisir sexuel. C'est une chose extraordinaire pour l'homme et la femme de connaître cette intimité unique. Et le péché s'en empare et fait toutes sortes de perversions qu'on voit dans le monde. Le viol, les abus l'inceste et nombre de perversions dans le domaine sexuel qui ne sont même pas cachées, qui sont affichées au grand jour. Les impudiques sont intéressés par les choses de la terre, par le plaisir des sens, par leur plaisir, leur stimulation. Leur bonheur immédiat. Comme les profanes. Comme Ésaü. Leur intérêt est commun. Également, leur désintérêt est commun. Ils ont en commun qu'ils méprisent les choses célestes. Les choses d'en haut. Qui leur paraissent comme peu de choses comme Ésaü. À quoi me sert ce droit d'aînesse? À quoi me sert toutes ces, ces, ces traditions et ces promesses qui veulent rien dire vraiment? Il n'y a rien de concret là-dedans. Elles sont inutiles. Et pour beaucoup de gens, la seule utilité qu'il voit à la religion, si on peut dire ça comme ça en guillemets, ben c'est bon quand on se marie, c'est bon pour faire des réunions de famille, pour baptiser les enfants à la naissance quand on est d'un arrière-plan catholique. Mais à part ça, ça ne sert pas à grand-chose. Et c'est même nuisible. C'est un obstacle pour notre plaisir. Ça va venir mettre notre conscience dans une gaine et nous empêcher de jouir de la vie. Les gens croyants sont étroits, ils sont plates, ils sont ennuyeux. C'est ainsi que les profanes et les impudiques voient les choses de Dieu. Voici un passage de l'apôtre Pierre. Où, il nous parle, où on voit que les impudiques et les profanes sont les mêmes personnes. Il nous parle longuement d'eux dans tout le chapitre 2 de sa deuxième épître, mais j'ai pris seulement un extrait. Il dit au verset 12, 2 Pierre 2:12. 12, « Mais eux, semblables à des brutes qui s'abandonnent à leur penchant naturel et qui sont nés pour être prises et détruites, ils parlent d'une manière injurieuse de ce qu'ils ignorent, et ils périront par leur propre corruption. » Recevant ainsi le salaire de leur iniquité, ils trouvent leur délice à se livrer au plaisir en plein jour. Hommes tarés et souillés, ils se délectent dans leur tromperie en faisant bonne chair avec vous. Ils ont les yeux pleins d'adultère et insatiables de péché. On les retrouve même dans les églises, il faut croire. Ils font bonne chair avec vous, ils sont parmi vos agapes. Mais on voit que les impudiques et les profanes sont les mêmes personnes. Et Pierre décrit en une phrase qui est frappante leur caractère insatiable de péché. Un appétit pour le péché qui ne peut pas être satisfait. C'est quoi le titre de la chanson populaire des Rolling Stones? I can't get no satisfaction. Hein? Je poursuis ma gratification, la recherche de mon plaisir et je ne trouve point de satisfaction. Insatiable de péché. Un appétit qui n'arrive pas à être satisfait. Et c'est intéressant que Pierre décrit leur corruption en termes d'appétit. Ésaü, il y avait faim. L'appétit, c'est un besoin qu'on ressent au-dedans de nous. La faim. Il faut que je mange. Et c'est fort. Hein? C'est probablement l'appétit qui nous fait lever chaque matin pour aller travailler. Parce qu'on sait que si on ne fait pas ça, on ne pourra pas manger ce qu'on veut. On a besoin d'argent pour se nourrir, alors il faut travailler. L'appétit, oui, c'est une bonne chose l'appétit. Mais ici, il est appliqué dans le domaine spirituel, l'appétit pour le péché. L'appétit pour les choses de la terre. Et l'appétit pour les choses de la terre n'est pas nécessairement en soi le péché. Apprécier les choses de la terre, aimer les choses de la terre, avoir envie des choses de la terre n'est pas mauvais en soi. Mais ce qui caractérise les hommes dont il est question, ce qui caractérise Ésaü, c'est qu'il ne pense qu'aux choses de la terre. C'est comme ça que Paul décrit les ennemis de la croix dans Philippiens 3. 18 et 19. Il dit, il en est plusieurs qui marchent en ennemis de la croix de Christ. Je vous en ai souvent parlé, j'en parle, maintenant encore en pleurant. C'est triste. C'est une triste réalité. C'est tragique. Leur fin sera la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte et ils ne pensent qu'aux choses de la terre. À quoi ressemblent les ennemis de la croix de Christ? Ils ressemblent à Isaïe, somme toute. Leur Dieu, c'est leur vente. Ce n'est pas le Dieu d'Abraham, mon Dieu. Ce n'est pas le Dieu qui m'a donné ses promesses. Je suis prêt à échanger ses promesses contre un seul mais. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Une conduite honteuse. L'impudicité, encore une fois, qui est là. La conduite sexuelle impudique et il ne pense qu'aux choses de la terre. » savez, l'homme cherche désespérément une satisfaction. C'est des Blaise Pascal qui disait qu'il y a dans le cœur de l'homme un trou à la forme de Dieu. Que l'homme ne peut pas être comblé par autre chose que par Dieu, mais pourtant il essaie sans arrêt de se combler. Augustin disait quelque chose de similaire, que oh, nos cœurs sont agités jusqu'à ce qu'ils se reposent en toi. Le cœur de l'homme est agité, il court à toutes sortes de choses, il est frénétique. Il se dépense dans l'argent, dans le plaisir, dans les activités sociales, dans le travail, jusqu'à ce qu'il se repose en Dieu. Mais lorsque l'homme méprise ouvertement Dieu, lorsqu'il entend « Écoute, tu as faim », Tu cours, tu te lasses et tu n'es jamais satisfait. Viens à Dieu. Dieu dit, j'ai ce qu'il te faut. Arrête de chercher ton plaisir dans toutes sortes de de choses vaines qui mènent à ta destruction. Va vers Dieu. Et que l'homme, comme Esaü, le méprise ouvertement. Dis, c'est bon à rien. Il n'y a rien de pratique dans tout ça. Il n'y a rien de concret. C'est peut-être bon pour toi, mais...  « « Il n'y a rien pour moi là-dedans. » L'Écriture nous montre que lorsque l'homme agit ainsi, il est livré à son sens réprouvé. C'est un petit peu comme si on a un petit chien en laisse. Vous savez, un petit chien, des fois, il y a des chiens qui ils ont plus de caractère que le physique. Leur physique leur permet d'en avoir. Hein? Des, des, les, les tout petits chiens là, qui sont très, très agressifs, qui veulent nous mordre quand on veut les, fla- les flatter, et, et, et ces chiens-là, tu les promènes en laisse, et là, ils voient un gros chien, et là, ils il, il grognent, ils jappent comme s'ils veulent partir après le gros chien, n'en faire qu'une bouchée, ils ne semblent pas voir la réalité, ils ne semblent pas voir qu'ils sont pas de taille. Et là, c'est comme si le maître disait, ouais, ben, vas-y, on coupe la laisse, et le chien se jette sur le sur le, le gros Saint-Bernard ou le Doberman qui vont va n'en faire qu'une bouchée. C'est ce que Dieu fait lorsqu'il livre l'homme à son sens réprouvé. Dieu a donné une conscience à l'homme qu'il retient, qu'il lui met un frein, et l'homme conteste sans cesse avec Dieu, il lutte, et il rejette Dieu, et puis un bon moment donné, Dieu dit, ben, vas-y. Ils commettent toutes sortes d'actes qui mènent à leur perdition. L'autodestruction de l'homme, c'est manifeste dans notre société une société qui s'auto-détruit. Nous sommes dans une société de junkies. C'est pitoyable. Avez-vous déjà vu le film Ferro Vipat? Ce n'est pas nécessairement un film recommandable, mais ça, 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 ça présente, « Transporting » en anglais, c'est, le, c'est le, l'histoire de, de junkie, des gens qui tombent dans l'héroïne. Et ça devient leur dieu. Ils ne peuvent plus vivre. Ils ne vivent que pour l'héroïne, que pour la prochaine dose. Et Ils sont dans une misère totale. Tous les dieux, tous les idoles de ce monde sont des bourreaux, sont des tyrans. Notre société ressemble à ça. Notre société qui sert des idoles. Les gens sont des junkies à toutes sortes d'idoles. Il n'y a qu'un seul Dieu qui libère l'homme et qui lui fait du bien. C'est l'Éternel. Qui se donne dans l'Évangile en Christ. Alors voilà ce que représente Ésaü. Voilà le péché d'Ésaü. Mais il représente quelque chose d'encore plus spécifique que ça. Ils ne représente pas simplement les inconvertis de ce monde, les impudiques et profanes de ce monde qui ne savent pas grand-chose sur Dieu. Ils représente ceux qui méprisent l'héritage de la foi au profit de leur plaisir alors qu'ils sont au sein du peuple de Dieu et d'une famille de l'Alliance. Ésaü, ce n'est pas un vulgaire païen qui n'a jamais entendu parler de Dieu, qui n'a absolument aucune idée de qui est Abraham, c'est son grand-père. Ce n'est pas quelqu'un qui n'a pas entendu les promesses de Dieu. Il les a méprisées. J'ai été un Esaü pendant 18 ans de ma vie. Je suis né dans une famille chrétienne, j'ai été nourri à l'Évangile, et je l'ai méprisé. Parce que j'ai considéré que mon plaisir avait plus de valeur que de connaître Dieu, que de le rechercher, que de garder sa parole. Et combien d'enfants de croyants sont des Ésaü Ils ne deviennent pas des athées nécessairement. Ils ne deviennent pas les Richard Dawkins de ce monde, les nouveaux athées qui ne vivent que pour attaquer la foi chrétienne. ne sont pas aussi rebelles que ça. En fait, ils se disent même croyants. Si vous leur demandez s'ils croient, ils vont vous dire que oui, puis ils vont vous dire qu'ils sont sauvés. Ils sont simplement plus intéressés par les choses de ce monde que par les choses du royaume. Ça me fait penser à une fois, quand j'étais plus nouveau croyant, j'avais un enthousiasme pour partager cette foi et on allait faire de l'évangélisation en plein air. Ce que je devrais refaire encore occasionnellement, c'était, c'était, c'était des bons temps. et Je me souviens une fois, il y avait l'orage, il n'y avait presque personne dehors, mais l'orage terminait, le soleil apparaît, il y a un bel arc-en-ciel, et je me suis servi de ça pour approcher deux jeunes filles et pour leur demander si elles savaient d'où ça venait l'arc-en-ciel et pourquoi est-ce qu'on voit les arc en ciel et donc Je ne me suis pas intéressé à l'aspect, l'aspect physique, de, 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 de l'eau, de la lumière, mais euh, l'aspect théologique et spirituel avec Abraham, et puis dans, avec Abraham, avec Noé, et à partir de Noé, j'en suis arrivé à leur présenter l'évangile de Jésus-Christ, à leur annoncer la bonne nouvelle. Et j'en disais, et je, j'étais dans l'enthousiasme, je vais être vraiment sous l'onction pour leur annoncer cet évangile, et elles m'écoutaient avec un certain intérêt, je ne savais pas trop, et là, à un moment donné, je vais arrêter de parler. Je vais leur demander qu'est-ce qu'ils en pensent. Alors, je lui dis, est-ce que, est-ce que vous croyez que, que c'est vrai ce que je vous dis? Et à mon grand étonnement, la réponse est, ouais. Ah ouais, ouais, je pense ça. Là, la Bible, tout, toute vraie. Ça, c'est, c'est, c'est la vérité, là. Et j'ai dit, non. Je pense pas que vous me croyez vraiment. Si j'étais arrivé devant vous avec une valise remplie d'argent, un million de dollars cash versus la vie éternelle, qu'est-ce qui est plus important entre les deux? Choisir l'argent ou la vie éternelle? La vie éternelle, c'est plus important. Dieu, c'est plus important. Mais j'ai dit pourtant. Si j'étais arrivé avec une valise pleine d'argent, et que je vous l'avais donné, votre réaction aurait été avec un enthousiasme beaucoup plus grand. Vous auriez capoté. Tu viens de gagner le million. La vie est belle. J'ai un million à dépenser. T'appelles tout le monde, on fait la fête. Et là, je vous dis, crois-tu que ce que je te dis, c'est la parole de la vie éternel Et tu me dis, moi. Ouais. C'est ça, c'est la vie éternelle, c'est la vérité. Et ça ne soulève aucun enthousiasme, c'est parce que tu ne le crois pas vraiment. Parce que tu me dis toi-même que tu prendrais la vie éternelle plutôt que le million. La réaction des Esaü de nos familles chrétiennes ressemble souvent à ça. Ouais, ça a bien du sens, c'est la vérité. Jésus est ressuscité, je le crois, j'ai la vie éternelle. Bon, qu'est-ce qu'on fait maintenant On se loue un film, euh, on fait un voyage, qu'est-ce qui est intéressant Les choses de la terre les intéressent plus que les choses de Dieu. Veillez à ce qu'il n'y ait point d'Ésaü parmi vous. Frères et sœurs, il y aura toujours des Ésaü dans l'Église. Il y en a. Vous les connaissez peut-être. C'est à nous de veiller, de prier, de leur dire, de les avertir. Quand on est un Ésaü, on ne réalise pas au moment où on méprise le droit d'aînès qu'est-ce qu'on rejette. On pense juste au bon plat qu'on va manger. C'est à nous de veiller, afin qu'il n'y ait point d'Ésaü. Maintenant, et terminons rapidement avec ça, la conséquence du péché d'Ésaïe au verset 17. « Vous savez que plus tard, voulant obtenir la bénédiction, il fut rejeté, quoiqu'il la sollicitât avec larmes, car son repentir ne put avoir aucun effet. » L'auteur associe la vente du droit des NES, des d'Ésaïe à ce qu'on retrouve deux chapitres plus loin dans le livre de la Genèse, Isaac est devenu vieux, il sait qu'il va mourir bientôt et il veut bénir ses fils avant de mourir. Et il ne faut pas voir ça seulement comme euh, je vous bénis, soyez bénis, allez en paix. Pour nous, c'est un peu futile le sens d'une bénédiction, ça n'a comme rien, ça n'a aucun impact concret dans la vie. Mais. La bénédiction du Père sur son lit de mort, c'est là où il fait ses fils des héritiers. Il les met en possession de son héritage. C'est vraiment comme la parole testamentaire. On le voit avec euh, Israël, Jacob, qui va le faire avec ses douze fils en Égypte. À tour de rôle, ils vont venir et il leur leur donne un héritage spirituel. Alors, c'est l'heure de la bénédiction. Il dit à son fils, Esaü, « Va chasser du gibier. » « « Prépare-moi un bon repas comme je les aime. Mon âme est prête à te bénir. » Alors, c'est le grand jour. Ésaü se prépare, prend son arc ou je ne sais pas, son piège, avec quoi il chassait, et part à la chasse. Rebecca, sa femme, entend ça. Et va voir son fils Jacob et lui dit, « Tu vas être béni. »« Je vais préparer un bon repas. »« Pour ton père, tu vas lui apporter et il va te bénir. » Jacob dit, sans la soupe chaude, hein, avant même qu'elle ait été cuite, « Et si mon père s'aperçoit que je ne suis pas son fils aîné, je vais passer pour un, un trompeur à ses yeux. Et non seulement il ne va pas me bénir, mais en plus il va me maudire. » Et là, ils ont décidé de déguiser Jacob, de lui coller un peu de poil parce qu'il n'était pas très velu comme Esaü, comme Et il va se présenter avec le repas. Et voici, donc, il va recevoir la bénédiction. Et quelques minutes plus tard, Esaü arrive, voici ce qu'il nous est dit. Genèse 27, ben, ouvrez vos bibles, Genèse 27, 30 à 41. Et on voit vraiment la la prophétie qui s'est accomplie. Dieu avait dit, dès le sein de la mer, « Hostilité entre les deux frères, ça va représenter l'hostilité entre deux peuples. Dieu va donner l'héritage aux plus jeunes et non pas aux plus vieux. Et c'est ce qui s'accomplit à ce moment-là. C'est Jacob qui entre dans la lignée. Abraham, Jacob, Abraham, Isaac et Jacob. Alors, Genèse 27, 30 à 41. Isaac avait fini de bénir Jacob et Jacob avait à peine quitté son père Isaac. qu'Ésaü, son frère, revint de la chasse. Il fit aussi un mets qu'il porta à son père. Et il dit à son père que mon père se lève et mange du gibier de son fils afin que ton âme me bénisse. Isaac, son père, lui dit, « Qui es-tu? » Et il répondit, « Je suis ton fils aîné, Esaü. » Isaac fut saisi d'une grande, d'une violente émotion. Et il dit, « Qui est donc celui qui a chassé du gibier et me l'a apporté? J'ai mangé de tout. » avant que tu vinses, et je l'ai béni aussi, sera-t-il béni? » Lorsque Ésaü entendit les paroles de son père, il poussa de forts cris, pleins d'amertume, et il dit à son père, « Bénis-moi aussi, mon père! » Isaac dit, « Ton frère est venu avec ruse, et il a enlevé ta bénédiction. » Ésaü dit, « Est-ce parce que l'on a, qu'on l'a appelé du nom de Jacob qu'il m'a supplanté deux fois? » Il a enlevé mon droit d'aînesse et voici maintenant qu'il vient d'enlever ma bénédiction. » Et il dit, « N'as-tu point réservé de bénédiction pour moi ?» Isaac répondit et dit à Ésaü Voici, je l'ai établi ton maître et je lui ai donné tous ses frères pour serviteurs. Je l'ai pourvu de blé et de vin. Et puis-je, que puis-je donc faire pour toi, mon fils Ésaü dit à son père, « N'as-tu que cette seule bénédiction, mon père? Bénis-moi aussi, mon père. » Et Ésaü éleva la voix et pleura. Isaac, son père, répondit et lui dit, « Voici, ta demeure sera privée de la graisse de la terre et de la rosée du ciel d'en haut. Tu vivras de ton épée, tu seras asservi à ton frère, mais en errant librement çà et là, tu briseras son joug de dessus ton cou. Ésaü conçut de la haine contre Jacob à cause de la bénédiction de son père, dont son père l'avait béni. Et Ésaü disait en son cœur, les jours du deuil de mon père vont approcher et je tuerai Jacob, mon frère. Le récit se poursuit avec Rebecca qui commande à son fils Isaac, pas Isaac, euh, Jacob de fuir pour ne pas qu'il, qu'il se fasse tuer par Esaü. et Elle dit, afin que, vous ne, que je ne vous perde pas tous les deux le même jour, on voit donc qu'Esaü était comme mort même, aux yeux de Rebecca. Il y a un décalage dans notre contexte culturel, entre ce qu'on voit là et notre réalité. On se dit, ben, il avait juste à renverser ça, il s'est aperçu qu'il s'est trompé, il t'annule la bénédiction, tu bénis l'autre. Il semble que Isaac prend conscience de ce que Dieu a fait, de ce que Dieu a transmis sa grâce à Jacob, que la prophétie s'accomplit et qu'il n'y a rien à faire pour la renverser, que le dessein d'élection de Dieu s'accomplit. Et on voit comment Jacob va devenir une grande nation et Esaü disparaît. Maintenant, à la lumière de ce récit, relisons une dernière fois le verset 17 d'Hébreu 12. « Vous savez que plus tard, voulant obtenir la bénédiction, il fut rejeté, quoiqu'il la sollicitait avec larmes, car son repentir ne put avoir aucun effet. » Ce qui est clair dans le texte de, d'Hébreu, c'est le lien direct entre le droit d'Aines méprisé par Ésaü et la perte de la bénédiction c'est parce qu'il a méprisé le droit d'aînesse avec tout ce que ça représentait qu'il n'a pas obtenu la bénédiction. Et ce qui est clair, c'est que c'est une situation qui est irrémédiable malgré ses larmes. Il n'y a rien qu'il a pu faire pour changer la situation. Ce qui est moins clair dans le texte, c'est qu'il y a deux façons de comprendre ce qui est dit au sujet de la repentance. Le texte dit littéralement  « « Il ne trouva pas d'occasion de repentance. » Voici la, la, la traduction d'Arby, qui est un petit peu plus littérale. « Désirant, hériter de la bénédiction, il fut rejeté, car il ne trouva pas lieu à la repentance, quoi qu'il l'eût recherché avec l'arme. » Est-ce de la repentance d'Ésaü ou de la repentance d'Isaac dont il est question Et Il y a vraiment des arguments valides des deux côtés. C'est encore une fois... une une alternative pour laquelle je n'ai pas pu trancher. Mais ce que j'ai noté, c'est que chacune de ces possibilités enseigne une vérité fondamentale. Et terminons en les examinant chacune. La première vérité, c'est que sans repentance, il n'y a pas de bénédiction. Le sens de la phrase serait que Esaü, malgré ses larmes, n'a pas trouvé de repentance, c'est-à-dire ne s'est pas repenti. n'est pas parvenu à la repentance. Et il ne trouva pas de bénédiction non plus. Autrement dit, Esaü ne s'est jamais repenti. Et on voit clairement dans le texte de la Genèse qu'Ésaü n'était pas repentant. On le voit parce qu'il veut tuer son frère. Vous savez, lorsqu'on vient de prendre conscience de notre péché, de la gravité de nos fautes, la dernière chose qu'on veut faire, c'est continuer de pécher. Le fait qu'il veut tuer son frère nous révèle qu'il est du malin. Jean nous dit que Cain a tué son frère parce qu'il était du malin. Mais que nous qui sommes de Dieu nous aimons. Nous ne pouvons pas tuer, vouloir tuer. Il n'est pas repentant. Il est triste pour lui-même. Il n'est pas triste de ce qu'il a fait. Il ne reconnaît pas sa faute. Il accuse son frère. « Il m'a volé ma bénédiction! Il m'a volé mon droit d'aînesse. Deux fois, il m'a supplanté. « Esaü, c'est toi qui lui as vendu ton droit d'aînesse. C'est toi qui as méprisé ton droit d'aînesse. Il n'est pas repentant. Il accuse. La repentance, c'est de s'accuser soi-même. La vraie repentance, c'est lorsqu'on approuve la condamnation qui pèse contre nous. Lorsqu'on vient devant Dieu en justifiant notre péché, « Seigneur, tu ne peux pas me condamner. Je ne mérite pas ça. Je ne pouvais pas savoir. » Quand on vient avec des excuses, nous ne sommes pas repentants. Quand on vient en disant, « Seigneur,  « Prends pitié. Parce que je mérite vraiment d'être condamné. Je mérite vraiment parce que je suis fautif. J'ai délibérément vendu ce droit d'aîné. J'ai délibérément méprisé tes bénédictions. Je n'en ai fait aucun cas. Je suis coupable sur toute la ligne. Je ne demande pas mon dû. Je demande une faveur. Je demande miséricorde. Je demande ta grâce. » Et ce qu'on voit avec Isaïe, c'est que des larmes ne sont pas une preuve de la vraie repentance. On peut pleurer pour toutes sortes de motifs sans être repentant. Ça explique pourquoi il y a plus de gens dans le monde qui se sont avancés aux campagnes de Billy Graham qu'il y a de chrétiens dans le monde. hein? Parce que ce ne sont pas tous ceux qui répondent à l'appel, qui viennent avec larmes, qui ont vraiment une vraie repentance. Le cœur humain est tellement endurci qu'il est incapable de lui-même de produire une vraie repentance. Paul exhorte Timothée en disant de prier pour les adversaires de la foi afin que Dieu leur donne la repentance, pour qu'ils puissent se dégager des pièges du diable. C'est un don de Dieu. Et jusqu'à ce que l'Esprit de Dieu nous convainc de pécher, nous feignions d'être repentants nous confessons faussement nos péchés et nous devrions nous repentir de nos fausses repentances. Cependant, Esaü est coupable de ne pas se repentir. Même si c'est une grâce que de pouvoir se repentir, l'homme est coupable de ne pas se repentir. Même si l'homme est incapable de se repentir véritablement, à moins que ça lui soit donné par Dieu, il est coupable de sa non-repentance. L'autre vérité, qui est possiblement illustré par ce texte, c'est au jugement dernier, Dieu ne se repentira point. Et le sens de la phrase serait que Esaü, malgré ses larmes, ne trouva pas la repentance d'Isaac. Le mot « repentance » veut dire un changement de pensée, un changement de direction. Il n'y a pas eu de changement. Ce qui a été prononcé est prononcé et va arriver. Frères et sœurs, écoutez bien. Dieu use en ce moment de patience. Dieu use de patience envers ce monde. Mais il viendra un jour, il sera trop tard. L'appel à la grâce de Dieu est toujours en vigueur. Mais lorsque le jour viendra, les hommes vont pleurer beaucoup plus amèrement qu'ils aient eu pour obtenir la bénédiction de Dieu. Et il sera trop tard. Comme chrétiens, nous devons savoir ceci, que le temps est compté, que le temps est précieux. Nous devons chercher en priorité le salut des hommes, le salut de ceux qui nous entourent, avant tout le reste. Parce que Dieu a fixé un double terme pendant lequel il est possible à l'homme d'obtenir sa grâce. Avant leur propre mort. Nous paraîtrons tous devant le tribunal de Christ. Chacun sera jugé selon le bien ou le mal qu'il aura fait, étant dans son corps. Après la mort, il est trop tard. Ceux qui croient qu'ils vont s'arranger avec Dieu au jugement dernier, qu'ils vont avoir une bonne plaidoirie pour le convaincre, se trompent. Ça se passe de ce côté-ci de l'éternité. Et ça se passe avant le jugement final. Acte 17.30 nous dit que Dieu a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice par l'homme qu'il a établi pour ce jugement, le Christ. Alors qu'est-ce que l'homme doit faire? Vous savez ce qu'il doit faire. Il doit se repentir et se tourner vers Christ. Souvenez-vous de ce, ce centenier qui aborde Jésus il dit, « Mon serviteur est malade, tu dois le guérir. » Et le Seigneur dit, « Je vais y aller. » Et lui dit, « Non, je ne suis pas digne que tu entres chez moi. »« Dis seulement un mot, et mon serviteur va être guéri. » Et Jésus est étonné de sa foi. Et dans le même passage, parce que c'est un païen, il nous dit qu'au jour du jugement, les fils du royaume vont pleurer, vont être jetés dans les pleurs et les grincements de dents quand ils vont voir les païens s'attabler avec Abraham et qu'eux vont être exclus. Quelle était l'attitude de ce centenier? La repentance et la foi. « Je ne suis pas digne, Seigneur, que tu es en dessous de mon toit. » C'est ainsi que chaque homme doit venir devant le Christ. Notre position dans dans l'éternité est déterminée par rapport au Fils de Dieu, par rapport à notre disposition face à Lui. Et on doit retrouver deux choses dans notre disposition. Une humble repentance. Je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. Reconnaître qu'on est vraiment coupable. Reconnaître qu'on est vraiment pécheur. Mais pas en rester là. Dis seulement un mot. Seigneur, une seule parole. J'ai confiance en toi seul. Et tous ceux qui ont cette disposition par rapport à Fils de Dieu ne sont pas des Esaü, mais comme Jacob, ils sont les héritiers des promesses de Dieu. Amen. Merci, Pascal. C'est les bonnes paroles. J'inviterai la chorale. On va se lever debout. « Seigneur attire ».